0: Cube Radio
1: Cube Radio Cube Radio Radio
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon midi aujourd'hui, mardi, le 9 avril 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio on a dit une émission qui s'appelle le Trudeau le midi est-ce que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui est-ce que la, la, la vie est belle, êtes-vous heureux parce que c'est comme dur de vraiment se sentir pleinement joyeux de bonne humeur quand on voit la merde qui nous est tombée dessus hier c est, c est, moi, moi je l'accepte pas je, je, non c'est un big fat no je, je dis non à ça à cette euh, température là le problème, c'est qu'une fois que j'ai dit ça, le <rire> département des plaintes est dur à trouver. Il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai pas beaucoup de recours. C'est ça que je trouve très tough. On est dans une période de l'année où, lorsque la température fait des siennes et que ça nous enrage, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Dans les moyens de protester, il y a le fait de ne pas avoir pelleté, par exemple. Moi, c'est clair, j'ai pas pelleté, j'ai la chance d'avoir un garage, Dieu merci, fait que je n'ai pas besoin de pelleter l'entrée, et euh, toutes mes excuses au camelot qui est venu porter le, le, le journal ce matin, et qui avait de la neige jusqu'au genou, un sentiment là, un peu quand je suis sorti ce matin, puis j'ai vu que, whoops, whoops, il en était tombé plus que ce que je pensais. et nous à Québec, il y en annonce peut-être d'autres, là encore un, peut-être un 5 cm dans la journée, j'avais vu un autre 10-15 à Trois-Rivières. Dans la région plus de Montréal, Laval, Laurentier de la encore des dizaines et des dizaines, des centaines, je pense de milliers euh, de citoyens qui sont privés de courant encore. C'est euh, absolument, absolument atroce. Et euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Euh, grosse, grosse grosse nouvelle euh, ce matin qui a pris bien des gens euh, par surprise. On a appris que André Fortin, le député de, de Pontiac. « Ancien ministre des Transports, un jeune de 37 ans, je dis jeune parce qu'en politique c'est jeune, parce qu'on a exactement le même âge, André Fortin et moi, puis je commence à trouver que je suis pas mal vieux, mais pour un politicien qui occupait des, des fonctions importantes comme celle de ministre des Transports, qui était euh, pressenti pour devenir chef du Parti libéral du Québec, on s'entend qu'il était jeune. » Et là, euh, donc, a pris un peu tout le monde par surprise ce matin en confirmant qu'il ne se présentera pas à la chefferie du Parti libéral du Québec. On peut entendre un extrait de sa conférence beaucoup de presse. d'enthousiasme, de, euh, j'ai senti beaucoup d'enthousiasme de la part des, des militants du Parti libéral, mais j'ai aussi pris euh, les derniers mots pour rencontrer des gens qui ont occupé des, des fonctions importantes au sein de, de notre parti, au sein d'autres partis politiques euh, au Québec et ailleurs. Uh, et j'en viens à la conclusion uh, toute simple que le rôle de chef de parti en ce moment, pour moi, uh, dans la situation familiale que, uh, que j'ai en ce moment, uh, ça ne me permet pas uh, d'être un chef de parti présent, engagé, près des militants, uh, puis en même temps d'être le, le genre de père que je veux être pour mes filles. Ouh, hein, c'est, ça a le mérite d'être clair là. Et là, s'il y a des gens qui se disent, ouais, wow, il y a probablement un Souroche. sous roche. Est-ce qu'il avait testé ses appuis puis il se rendait compte que dans le fond, le oh, il y avait peut-être pas de chance. Euh, non, c'est pas ça. Certains, certains autres vont dire, ah, oh, c'est parce qu'il regarde la à aller puis il se dit, c'est certain que si je me présente comme chef à la prochaine élection en 2022, je serai pas élu. Tu, sais, ce serait un peu utopique de penser qu'un politicien peut déjà prendre pour acquis que dans trois ans et six mois, il va perdre à l'élection quand, des fois, tout peut changer en l'espace d'un mois. là. T'sais, pis je comprends que le Parti libéral du Québec est mal en point, tout comme c'est le cas pour le Parti québécois, mais ce sont de grands partis, et, et, et quand je dis ça, je parle de leur histoire, là, de leur capacité, de leur résilience de leur base militante parce que ça va repartir de la base là, cette reconstruction là que ce soit du parti libéral ou euh, du parti québécois donc que de penser que le parti libéral du Québec est absolument incapable de survivre de bord d'ici les trois prochaines années et demie et que André Fortin aurait lui déjà perçu ça aurait présumé de ça et que c'est ce qui le pousse à à, à chicaner <rire> à, 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 à ne pas avoir le goût d'y aller voyons voyons arrêtez là arrêtez et il euh, y a déjà des informations qui avaient commencé à circuler ce matin, notamment le, le, le collègue Bernard Drinville euh, qui en avait parlé euh, sur les zones d'une autre radio. Moi, j'ai parlé à des membres de la députation qui m'ont effectivement confirmé, raconté que bon, André Fortin, au cours des, des derniers mois. Euh, testait ses appuis. Euh, il y avait déjà des gens qui étaient prêts à travailler. Pour lui, au sein même du caucus, plusieurs, plusieurs députés qui avaient décidé d'appuyer André Fortin. C'était assez clair. Et euh, il y a deux jeunes enfants, André Fortin, euh, une petite fille de 6 ans et une autre petite fille de deux ans. Et il y a quelques semaines de ça, la plus jeune, celle de deux ans, a eu euh, des problèmes de santé a été admise à l'hôpital. On m'a raconté un peu euh, euh, exactement de, de, de quoi il en retournait, mais tu sais, par euh, par respect là, de, de, de la vie privée, euh, je vais éviter d'en de, dire davantage, mais je, je peux vous dire que avec ce qu'on m'a raconté, si j'avais été dans les souliers d'André Fortin et de sa conjointe, de leur famille, j'aurais été très, très, très inquiet. C'est absolument... Euh, C'était alarmant ce qui s'est passé heureusement, nous dit-on, finalement, tout serait sous contrôle, donc euh, la santé de la jeune fille serait pas en danger. Mais ça aurait amené, aurait suscité une réflexion beaucoup plus profonde chez André Fortin. À savoir, euh, quel genre de père moi je veux être? Parce qu'il a vécu, lui-là, là, il a été ministre, là, et j'en ai côtoyé un, puis un autre, un des ministres, là, puis un premier ministre aussi. Ce sont des jobs tellement demandante, tellement plus que ce que euh, la population générale pense. Puis moi, j'en veux pas aux gens, là. Vous savez pas, vous êtes pas dans leur quotidien, vous les voyez pas aller. Et on a une image qui est, somme toute, négative. On a beaucoup de cynisme envers nos politiciens. Donc, on se dit, ouais, wow, c'est une petite job. Puis en plus, beaucoup, dans le temps des fêtes, on les voit presque pas. L'été, on les, on les voit presque pas. Il y a des semaines de relâche à l'Assemblée. Comme si, finalement, le travail de parlementaire et le travail, particulièrement, de, 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 de ministres... Euh, se résumer à ce que vous voyez dans le Kodak, à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu, par exemple, à la période de questions, ou quand il y a un scrum avant d'arriver au Conseil des ministres, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, André Fortin, il le sait très bien à quel point c'est demandant ça. Et là, je pense qu'il a pris la, la, la pleine mesure au cours des derniers mois d'à quel point il y aura un sacrifice énorme pour lui et pour sa famille s'il décidait d'être chef du parti. Parce que non seulement il y a le fait d'être chef, mais la route qui mène à l'élection, elle n'est pas évidente. Moi, il y a quelqu'un qui me racontait un, un peu plus tôt ce matin, juste avant le point de presse d'André Fortin, que euh, juste au cours des derniers mois, s'il passait comme un après-midi ou une soirée de, 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 dans la semaine avec sa famille, c'était beau. là. Parce que le reste du temps, il était soit à l'Assemblée nationale à siéger, et sinon la fin de semaine, les soirs... Euh, les soirs de semaine, s'il était à la, à la maison, la fin de semaine, il allait tester ses appuis. C est, c est, la démarche, elle était responsable et elle était avancée. Là. Tu vas dans telle région rencontrer tel groupe de militants. Euh, est -ce, vous, vous est-ce que vous, 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 vous seriez enclin à m'appuyer? Euh, C'est quoi les idées, les préoccupations? Donc déjà, il y avait un travail important qui se faisait alors que la course n'était même pas lancée encore. Donc André Fortin a pris la, la, la pleine mesure de ça. Il s'est dit, est-ce que je veux être un père, moi, qui va être complètement absent, puis il s'est dit, c'est ce qu'on m'a raconté, euh, imaginez si, à un moment donné, j'ai un enfant qui est malade, effectivement, là. La, la crainte qu'il a eue dans les dernières semaines, et que, à cause du choix que j'ai fait, à cause, en raison du fait que je dois me dédier, me dévouer à 100%, au poste de chef de parti politique, parce que j'ai été euh, investi d'une grande responsabilité, Si à cause de ça, je passe à côté de quelque chose particulièrement si, en plus, mes enfants ont besoin de moi, je peux comprendre sa réflexion. Et en plus, j'imagine qu'il a vu Denis Coderre, à tout le monde en parle, dans une entrevue à, euh, où il y avait des, 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 des segments assez touchants, là, où Denis, Denis Coderre reconnaissait avoir été euh, absent comme père, de ne pas avoir bien euh, rempli ce rôle-là. Euh, on peut vraiment, vraiment comprendre André Fortin, et honnêtement, euh, qui sommes-nous pour le juger, s'il y en a qui veulent le juger, là, de dire, ben voyons donc, franchement, non, je pense que c'est des raisons qui lui appartiennent, qui sont tout à fait euh, valables. Mais là, évidemment, bon, une fois que j'ai parlé d'André Fortin, de sa situation, il faut aussi parler du Parti libéral du Québec, là, parce que on avait l'impression que les deux seuls candidats crédibles, sérieux, qui s'apprêtaient à être euh, sur la ligne de départ, ben, c'était André Fortin et sa collègue Dominique Anglade. Alors là, moi, je me suis demandé... Ouais, Dominique Anglade, comment il réagit et vous êtes chanceux, euh, auditeur de Cube Radio euh, je vous offre en exclusivité euh, grâce à nos moyens technologiques incroyables, là, micro caché et tout, je vous offre en exclusivité la réaction de Dominique Anglade suite à l'annonce d'André Fortin, on écoute times, on. Ben oui. Ah oui, c'est le party. Non, non c'est le, le gros, gros, gros party. Parce qu'il faut comprendre que tout le monde bon disait Dominique Anglade, André Fortin, Dominique Anglade, André Fortin, Fortin, Anglade, Anglade, Fortin. Mais dans les faits, en coulisses, la cause, elle était déjà entendue Honnêtement, là, à moins qu'au cours des prochains mois, euh, André Fortin euh, ce serait vraiment pété la marboulette, là, c'était clair, net et précis pour tout le monde que le prochain chef était André Fortin. Tu sais, il avait le, le, le... En anglais, on dirait le « old package ». Il y avait tout ce que ça prenait. Jeune, euh, dynamique, intelligent, charismatique, de région, parce qu'on sait qu'il y a eu une déconnexion épouvantable entre le Parti libéral du Québec et les régions, euh, parfaitement bilingue. Je l'écoutais encore ce matin, là, dans la deuxième partie de son point de presse, lorsqu'il répondait aux questions en anglais euh, des journalistes. Un anglais parfait. Donc, il n'y aurait pas eu de problème là, à, à rallier les communautés anglophones, il aurait pas été gênant non plus à présenter. Donc, et en plus, il est vraiment issu euh, du Parti libéral du Québec, de la mentalité des libéraux. Il a été avec les libéraux fédéraux, avec Jean Lapierre. D'ailleurs, je l'avais déjà raconté, on s'est connus là, là. Les deux, on avait euh, le même ange, lorsqu'on a travaillé. On a commencé à travailler pour Jean Lapierre. Lui était attaché de presse. Moi, j'étais conseiller aux communications euh, responsable pour l'Est du Québec. Euh, donc il est issu si on veut des rangs libéraux alors que Dominique Anglade peut-être tendance à l'oublier mais il y a à peine quelques années de ça elle était non seulement euh, militante caquisse euh, non, non seulement sympathisante kakis, non seulement militante péquisse non seulement dans l'organisation euh, non seulement dans l'organisation de la CAQ, elle était même présidente de la Coalition Avenir Québec, c'est-à-dire le niveau d'implication qu'elle avait. Et ça, les militants libéraux ont tendance à pas oublier ça et à pas aimer ça. Là. Par exemple, Raymond Bachand, qui a été euh, un ministre euh, fort important, ministre du Développement Économique, ministre des Finances euh, pour le gouvernement Charret, il s'était présenté à la chefferie, lui, pour remplacer Jean Charrette. Il n'y a eu que très peu d'appui. Pourquoi? Entre autres parce que les militants se souvenaient qu'il était un ancien péquiste. Donc... Euh, Dominique Anglade, pour l'instant, elle est seule sur les rangs, et j'ai envie de dire aux, euh, à mes amis libéraux, ne faites pas la gaffe euh, d'y aller d'un couronnement, parce que là, on a l'impression qu'il n'y a pas personne d'autre qui est prêt à se lancer, et c'est un parti qui a gravement besoin de débattre, de voir des idées s'entrechoquer, euh, de voir... Un, un dynamisme qui serait insufflé par l'effet d'une course à la chefferie, euh, des groupes qui se forment et là finalement qu'on tente d'unifier tout ça, qu'on arrive, qu arrive avec un point culminant où il y a un chef qui est élu, que tout le monde se rallie, il, il faut qu'il y ait un mouvement qui se crée. là Et je pense pas qu'un couronnement est la bonne chose et vraiment le, le, le message que ça envoie... Entre autres, s'il n'y a pas personne de l'extérieur qui se présente à la chefferie du Parti libéral du Québec, je trouve que c'est archi-mauvais. Si on y va d'un couronnement, couronnement d'un élu de Montréal, associé à la soit venir Québec, parce qu'elle était, euh, jadis, présidente de la CAC. si c'est comme ça qu'on pense que le Parti libéral du Québec va se relever, honnêtement, je, je pense que la route pourrait être très, 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 très longue. Alors, ce sera à voir, là, est-ce que les gens qui appuyaient André Fortin, surtout au niveau de l'organisation, est-ce que ces gens-là vont vouloir à tout prix euh, Trouver une autre candidature Ou est-ce qu'ils vont se rallier Se ranger derrière Dominique Anglade rapidement Et faire en sorte que Parce qu'il y a un conseil général au mois de mai Est-ce que déjà au conseil général On aura l'impression lorsqu'ils vont annoncer les, les, les règles de la course à la chefferie Le moment où la course va être déclenchée Lorsque l'élection va avoir lieu Est-ce qu'on va se dire Déjà on a l'impression que les dés les dé sont pipés Que la cause est entendue moi, je pense, que ça ferait très mal. Il faudra voir s'il y, y en a pas d'autres qui vont reconsidérer leur position. Là, tu penses au Pierre Moreau, Gaëtan Barrett, Sébastien Prou, euh, je risquerais même Alexandre Tafer. On n'est pas sûr. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont reconsidérer? Parce que, tu sais, ils se disaient, ouais, André Fortin, c'est tellement sûr qu'il va être élu que finalement, on ira pas. Donc, est-ce que ça va ouvrir tout grand la porte? Bref, une décision importante qui a été annoncée ce matin par André Fortin. Radio. Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. On a beaucoup parlé de l'ingérence hein, des pays étrangers, particulièrement la Russie, dans le processus électoral euh, dans le camp de, bon, de la dernière élection aux États-Unis qui a amené Donald Trump au pouvoir. L'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous au Canada, on est à l'abri de ça? On sait que notre élection s'en vient le 21 octobre prochain, on va être en élection. Et il y a un rapport qui a été rendu public, le rapport du Centre de sécurité des télécommunications, le CST, ça a été euh, rendu public euh, hier, donc euh, ça portait sur l'ingérence étrangère et ce document-là conclut que l'ingérence étrangère, elle est fort probable et la ministre des institutions démocratiques, Karina Gould, hier s'est dit extrêmement préoccupée de ça et se demande si les géants de ce monde, les Facebook de ce monde en font assez pour essayer de contrôler, éviter euh, les dérapages. On va en parler avec Nelly Brière qui est consultante en communication numérique, essayer de voir euh, qu'est-ce qu'il en retourne. Madame Brière, bon midi. Bon midi. Ben, tout d'abord, peut-être commencer par euh, expliquer aux gens, lorsqu'on parle d'ingérence étrangère, de quoi parle-t-on exactement
1: ben c'est plusieurs choses, hein. c'est très complexe la façon dont on peut manipuler un peu les, les, les gens sur les médias sociaux. Euh, dans le cas par exemple de, des élections américaines, il y a eu beaucoup beaucoup ce qu'on a appelé des, des fermes de trolls, c'est-à-dire qu'on créait une multitude de comptes de faux comptes euh, qui pouvaient comme euh, tout à coup influencer. Parfois les les algorithmes, je vais donner un exemple euh, très concret, c'est que si par exemple il y a certaines nouvelles qui favorisent un candidat, ben vous allez avoir plein de comptes qui vont s'activer pour faire circuler cette nouvelle-là, en interagissant avec. Plus on interagit avec des contenus sur les plateformes, particulièrement Facebook, plus ce contenu-là a de la visibilité. C'est comme une façon d'influencer l'algorithme qui euh, ouais,
2: du ouais, début, oui.
1: les contenus sur Facebook. Donc ça, c'est une des techniques, mais il y en a plein d'autres aussi. Après ça, on peut avoir euh, même des, des, des façons d'organiser des groupes de personnes pour s'assurer qu'ils diffusent certains euh, contenus par rapport à d'autres. Il y a tous les placements publicitaires aussi. On peut créer plein de pages ou de, ou de comptes qui vont militer en faveur d'un candidat ou d'un parti sans qu'ils soit soumis nécessairement aux réglementations parce que ce n'est pas le parti officiel ou etc., mais qui vont subtilement influencer ou faire circuler davantage des contenus pour convaincre les gens. Donc, on ne se rend pas compte, si on s'informe sur nos euh, fils d'actualité sur Facebook, Instagram, Twitter, on ne se rend pas compte qu'on voit peut-être qu'un seul côté de la médaille ou un côté plus favorable d'un candidat, par exemple, à cause de, de la manipulation de ces algorithmes-là. Et c'est là qu'on nuit à la démocratie parce que quand on va voter puis qu'on n'est pas bien informé euh, sur, sur, toute la, la, sur ce que les candidats proposent, ce que les partis proposent, etc., si on a été désinformé, ben, un, ça a un impact direct sur la démocratie. Donc, c'est donc ce genre de méthode-là euh, qu'on qu peut appeler de l'ingérence.
2: On a eu un exemple récent ici Hein, euh, très contemporain au Québec euh, C'est le collègue Patrick Belrose euh, Au Journal de Québec, Journal de Montréal Qui avait euh, publié ça C'était suite à la publication du projet de loi euh, Qui venait modifier les critères En, en matière d'immigration du gouvernement du Québec S'est rendu compte qu'il y avait des centaines voire des milliers de comptes qui avaient été créés Twitter qui était en provenance de l'étranger et qui relayait des nouvelles négatives ah, ça, ça sur été, le projet euh, non, de loi. Non, mais
1: ça, c'était pas vrai, en fait. <rire> ça, c'était ça, ça ah, un mythe. Parce que c'était des vrais comptes, non. Parce que c'était des comptes iraniens, en fait, qui se sont mobilisés sur Twitter. Et c'est que euh, il c'est que la culture iranienne est très, très, très active pour ce genre de choses-là. Euh, les gens sont très actifs sur les médias sociaux. Ils utilisent ça pour ce genre de mobilisation-là. Puis, c'est une mobilisation qui était réelle. Ce n'était pas des faux comptes dans ce cas-là. C'était des gens qui étaient en attente dans leur dossier, qui voulaient faire valoir qu'ils étaient des vraies personnes. Puis, comme l'Iran est un pays d'importance dans ceux qui sont en attente, là, euh, ça l'a donné cet effet-là. Les gens ont pensé systématiquement ou sur le coup ah ben ça y est c'est des faux comptes mais ce c'était pas des faux comptes dans ce cas-là
2: parce que comment ok à, bien à ce moment-là comment on peut, peut comment on peut, on peut faire la chose? comment on peut faire la différence comment on peut les les, les démasquer lorsque vraiment c'est des opérations euh, qui visent euh, à faire de l'ingérence est-ce que c'est euh, par les profils est-ce qu'on est capable de, de voir que c'est automatisé comment on arrive à, à les démasquer ben,
1: c'est qu'en tant qu'individu, ça devient très complexe à faire, parce que les gens sont de plus... Même si vous, vous, euh, vous euh, par exemple, vous trouvez des critères, bien, ces critères-là peuvent être invali invalides très rapidement parce que les gens qui utilisent ces techniques-là euh, sont capables de modifier leur façon de faire pour constamment tromper euh, les gens. Euh, c'est sûr que la plateforme Facebook, est justement, se est targue d'avoir fermé beaucoup de comptes, et particulièrement des faux comptes euh, à ce sujet. Ils ont même euh, euh, fermé et euh, euh, je pense qu'ils ont dit que l'année passée il y avait 4% de faux comptes au Canada là, qui étaient actifs, donc c'est quand même pas beaucoup, mais il y a plein d'autres façons de faire là, qui peuvent manipuler ou changer, le, le, en fait il faut juste comprendre que sur les plateformes, on est à risque de ne pas bien être informé. Euh, il faut valider le média qu'on qu suit, puis peut-être euh, s'assurer d'avoir une couverture dans des médias un peu plus traditionnels, parce que la circulation de l'information, euh, ben, elle est, elle, un, elle est influencée par toutes sortes de facteurs, euh, et, et ces facteurs-là ne sont pas toujours dans le but de justement bien vous informer. Tu
2: sais. ben, exactement. Ben, euh, venons en immédiatement à la responsabilité des usagers. Puis on parlera de la responsabilité euh, des, des géants de ce monde aussi. Là, euh, dans quelques instants, mais est-ce que les gens n'ont pas justement ce devoir-là de s'assurer de diversifier leurs sources d'informations, de faire des vérifications? Euh, Nous-mêmes, on doit se discipliner un peu aussi, là.
1: Mais ça, c'est clair. Mais d'ailleurs, il y a un rapport qui a été déposé, ce qu'on parle du, du rapport qui, qui, qui est sorti hier, mais il y en a ouais. un qui a été déposé à la Chambre des communes en décembre dernier où on faisait des recommandations euh, d'urgence au gouvernement pour protéger la démocratie. Il y avait 26 recommandations sur ce rapport-là qui sont vraiment très pertinentes, dont une qui est justement d'investir pour augmenter la littératie numérique des Canadiens. Parce que le problème, c'est que quand on ne sait pas qu'on est désinformé on ne fera rien pour changer ça quand on, je veux dire ça apparaît une source très viable dans hein, les médias sociaux moi je peux mmh. me dire hey, sur Facebook je suis abonné à tous les médias puis penser qu'à cause de ça je vais voir tous les articles de ces médias là mais c'est pas vrai parce que entre moi et le média il y a les algorithmes je ne vais voir que les articles qui vont me réconforter ou être, me mettre euh, un seul côté de la médaille. Ben oui. Donc, il faut sortir de ces plateformes-là pour en être certain, euh, ou euh, savoir comment valider si ces sources-là sont fiables. Et euh, Facebook euh, ne veut pas être reconnu comme un média. Euh, il a dit non, je ne suis pas sûr parce que bon, c'est sûr, c'est une plateforme qui fait plein d'autres choses, mais il va falloir que l'éducation comprenne comment ça, ça fonctionne. Et le rôle du citoyen, là, elle est limitée dans la mesure où il a accès à cette connaissance-là dans, dans son quotidien. Là, au donné, on ne peut pas euh, tout à coup devenir un, un geek de Facebook et de l'informatique euh, mmh. euh, euh, d'un seul coup, d'un coup de baguette magique. Il faut, il faut de l'éducation populaire, il faut avoir accès à cette information-là quelque part. Là.
2: Bon, justement, on peut vous parler des, des algorithmes qui, qui, qui ont un rôle à jouer. Donc, mmh. clairement, est-ce qu'on doit euh, comprendre que les géants de ce monde, bon, là, évidemment, on parle de Facebook qui est principalement visé. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils pourraient faire, des moyens qu'ils pourraient mettre en place pour nous prémunir contre, euh, contre ce type d'ingérence?
1: Ben c'est clair, faut, et, et là, ils en font déjà beaucoup, mais il faut comprendre que ce sont des entreprises privées. Ok, Ils ne vont jamais prioriser ça. Euh, c'est comme si on voulait euh, demander à Coca-Cola de prioriser la santé des Canadiens. L'entreprise elle, elle a un modèle d'affaires, elle a un produit à vendre, et sa priorité, c'est de vendre son produit.
2: Mais elle a une responsabilité sociale aussi.
1: C'est pour, pour ça qu'ils qu en font, qu'ils font quelque chose actuellement, sauf qu'ils n'en font pas assez. Et là, moi, je me dis, ben, ils en feront jamais assez. Ils vont, en, ils vont en faire tout le temps suffisamment assez pour qu'on ait l'impression que c'est correct. Mais je veux dire, si on connaît pas ça, on n'en sait rien. Et surtout qu'il n'y a pas de transparence. On peut même pas voir exactement... Euh, combien, je veux dire, y, les chiffres qu'on a, c'est les chiffres qu'on nous donne dans leur communication. Donc, tant qu'on les oublie, Moi, je pense qu'on est rendu à une étape là, où on va devoir faire comme en Europe. D'ailleurs, le Royaume-Uni vient tout juste oui. les mettre en livre blanc pour pouvoir euh, sévir, pour pouvoir sévir sur les plateformes à ce sujet spécifiquement. Donc, à partir... Du, je pense qu'on est rendu à un, un, un moment charnière où s'il n'y a pas de conséquences, où s'il n'y a pas de règlement, où si, si on vient pas euh, pousser un peu, obliger un peu ces plateformes-là à nous protéger euh, nous-mêmes de, de, de tout ça, ben on est à risque parce que visiblement, ils n'en font pas assez là, malgré tout. Là. Malgré mais ce que donc, est assez, est mais
2: donc, le gouvernement pourrait agir pour les forcer davantage
1: oui, c'est ce qui a été proposé dans les 26 recommandations. Il y avait autant, il y avait même des éléments, bon, ce rapport-là est très euh, il, il est volumineux, il y a 125 pages, mais euh, dans les recommandations, il y en a qui qui propose de carrément euh, étiqueter euh, l'effet des algorithmes, que ce soit un petit peu plus transparent, qu'on soit au courant de ça. Il y a plein, plein de méthodes qui sont proposées euh, qui euh, euh, protégeraient nos, nos démocraties cette, et ces ingérences-là, qui rendraient nos démocraties moins vulnérables à ces euh, mouvances-là, à l'international, entre autres. Euh, mais il y a rien qui a été fait. Moi, je trouve qu'on sort vraiment trop tard, là, parce qu'on arrive aux élections pis on qu'on n'a pas le temps de faire ni de projet non. de loi peut-être qu'on va être capable de mettre un peu plus d'argent, par exemple, pour les organisations chargées de la surveillance de, du déroulement de la campagne. J'espère qu'on fera ça. Euh, puis qu'on va pas simplement euh, crier que c'est de la faute aux géants, puis c'est à eux de faire quelque chose. Parce que, sérieusement, on a aussi une responsabilité. Nos, nos élus ont aussi une responsabilité par rapport à ça. Je pense que tout le monde doit prendre sa part. Le citoyen en en apprenant davantage. Mmh. Le, 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 les entreprises privées en ayant un devoir moral plus accompli, disons, et les gouvernements en s'assurant justement qu'on est à l'aide soit de moyens de règlement ou de, en fait, de, 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 bref, de, de, de mesures qui font en sorte qu'on ne soit pas exposé à de la manipulation comme ça.
2: Est-ce que c'est prouvé que euh, ces démarches-là peuvent avoir des impacts? Je parle de l'ingérence sur le résultat des élections parce que, par exemple, dans le cas de la Russie, bon, le rapport euh, Mueller n'a pas prouvé qu'il y avait une implication directe ouais. du président ou son administration, mais le rapport a prouvé qu'effectivement, il y avait eu des démarches d'ingérence de la Russie. Mais euh, mais qu'il n'y avait pas nécessairement eu d'impact. Donc, est-ce qu'il y a des cas de figure où on est capable de dire hmm, l'ingérence peut avoir eu carrément un impact sur le résultat démocratique
1: C'est super difficile à établir là ça là, parce qu'il faut faire la preuve premièrement que bon il y a eu un impact sur la circulation de l'information. Il faut faire la preuve qu'il y a eu une surexposition ainsi qu'une sous-exposition à certaines informations, puis savoir si ces personnes-là ont voté pour qui. C'est comme une, une recherche <rire> très importante à mettre en place si on veut vérifier euh, l'effet de ça et ça devient difficile à calculer. On, sait, on se doute que ben c'est des méthodes, on sait que ce sont des méthodes qui sont employées pour le faire. Est-ce que ça a une, effic une efficacité ou un impact euh, euh, concret? dans quelle mesure, c'est très difficile à, à calculer. Mais bon, sachant qu'il que, 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 qu y a quand même un centre qui, actuellement, euh, émet euh, qu'on qu est à risque actuellement, le Centre de sécurité des télécommunications, mmh. c'est quand même un truc sérieux. là. Euh, alors, on peut se dire que, bon, ben cette possibilité, elle est là. C'est sûr qu'il s'est mentionné qu'on n'est pas aussi à risque aux États-Unis. C'est C'est pas de cette, cette ouais. ampleur-là. Mais quand même... Ben, on est quand même un peu à risque Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère À mon avis
2: Nelly Brière, consultante en communication numérique Et en réseaux sociaux, merci beaucoup de Nous avons parlé ce midi Ça fait plaisir, bon midi Merci merci Nelly Brière euh, C'est intéressant, c'est inquiétant tout ça Il y a, il y a un aspect d'ailleurs qui, qui est particulier C'est que le rapport dit, heureusement On a encore un système de vote en papier De vote par le papier là, Donc ça, ça vient nous aider j'ai l'impression que ça, c'est comme un autre volet, c'est-à-dire la vulnérabilité de nos infrastructures numériques euh, à l'ingérence ou hacking euh, de personnes de, de, de l'étranger. Je, je l'ai souvent dit, là, je me répète, mais mon Dieu qu'on n'est pas prêt pour le vote numérique. On regarde tous les ratés qu'on peut avoir dans les systèmes informatiques, que ce soit le système de paye Phoenix au fédéral ou tous les systèmes. Là, juste, juste dans la dernière semaine, le nombre d'exemples qu'on a eu de ratés en informatique euh, au Québec, c'est hallucinant c'est carrément hallucinant et euh, donc euh, heureusement on est un peu euh, on est un peu protégé c'était très intéressant ce que Mme Brière disait et quand on parle, bon il y a la responsabilité des, euh, des géants de ce monde évidemment de Facebook de, des autres qui s'en viennent ou qui existent encore Twitter par exemple euh, mais moi je parlais de la responsabilité des gens aussi J'espère qu'à un moment donné, il va avoir une espèce de retour du balancier, c'est-à-dire que les gens vont devenir un peu plus méfiants. On a vu de méfiance envers les médias euh, traditionnels au cours des dernières années. Ok, parfait. Des fois, les médias ont peut-être couru après. J'espère que de, de jour en jour, de semaine en semaine les médias vous prouvent encore leur utilité le, ne serait-ce que par les, les, les dossiers de recherche qui sont mis de l'avant les enquêtes qui sont faites par les médias je parle pas uniquement des médias de Québécois en passant là. que ce soit tous les médias, la presse, encore la presse j'ai un excellent papier ce matin sur un prof de yoga louche qui finalement a plus l'air d'un gourou d'une secte, euh, Radio-Canada qui fait des, 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 des bons trucs pensons au Global Mail qui a mis au jour tout le petit scandale SNC-Lavalin et tout ce qui s'en est suivi euh, bref, les médias, ils sont là, ils sont importants. Mais les gens ont leur res une responsabilité, donc, de de, de bien s'informer, de d'aller au-delà des titres aussi. Je regardais ce matin, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, euh, un article qui s'appelle « Accro aux potes et privé de son enfant ». Le sous-titre dit « Un juge a refusé la demande de garde partagée d'une mère qui dit « Fumer deux joints chaque jour ». Et là, je me promenais sur les médias sociaux et là, je voyais plein de gens qui étaient cyniques, qui étaient critiques envers le juge Frappier qui a prononcé ce, 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 cette décision-là, qui a pris cette décision-là en disant « Ben, voyons donc, hein, à quoi ça sert d'avoir rendu le pot légal au Canada, au Québec, si une femme qui fume deux petits joints par jour, comme plein d'autres personnes le font, à, à perdre la garde de ses enfants. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est dont béni Et là, le monde, là, il commente. Là. En fait, il, ça leur prend plus de temps écrire leurs commentaires sur Facebook que ça leur aurait pris de temps à lire le texte au complet. Mais ils le font pas. Parce qu'on n'a plus ce réflexe-là. Regarde un titre, puis « Oups, ok, parfois on prend position, on commente. » On s'exprime. Alors que s'il avait lu le texte, et d'ailleurs j'ai vu des, des, des anciens collègues de la Radio-Québec au Québec qui ont fait l'exercice de dire aux gens « Ouais, attends, tas tu lu tel, tel, tel élément? As-tu lu, par exemple, que pour les deux enfants qu'il a mis au monde de pères euh, différents, là, ce, ce qui n'est pas un enjeu, là, mais juste dire, euh, c'est arrivé la première fois, c'est séparé son père a demandé la garde de l'enfant. Là, on sait que c'est arrivé également lors de la naissance de son deuxième enfant. Ses euh, enfants, à la naissance, présentaient des symptômes de sevrage. On dit qu'ils étaient fébriles et éprouvaient des tremblements. Des analyses d'urine démontrent la présence de THC dans leur organisme. C'est parce que la madame a un problème de toxicomanie. Là. Elle se gelait à la bine bien solide pendant qu'elle était enceinte, faisant en sorte qu'un bébé naissant présentait des symptômes de sevrage en arrivant au monde. Parce qu'il était habitué déjà d'avoir sa dose de THC par le, le sang de sa mère. C'est pas normal. Là c'est pas normal tu sais et là il y a d'autres il y a d'autres éléments dans le jeu, dans le, le, le jugement qui démontrent que ouais finalement pour la sécurité des enfants euh, faut peut-être comprendre que la mère elle faisait pas juste fumer son petit joint mais il y a des gens qui ne font pas leur leur devoir de citoyen bien informé qui ne regardent pas comme il faut de quoi il en retourne qui prennent position fait bref euh, oui, il faut nous aussi nous discipliner à être plus attentifs à l'information qui nous est qui nous est euh, soumise et euh, peut-être qu'on on sera mieux à même de se prémunir contre cette, euh, cette ingérence là parce que clairement on s'en rend compte là, le rapport est assez clair là-dessus peu importe de quel pays vous parlez dès, dès qu'un pays de moindre importance euh, qui est organisé démocratiquement il y aura toujours des tentatives d'ingérence pour des raisons que des fois peuvent sembler nébuleuses mais c'est le cas. Alors, euh, espérons qu'il y a des gens qui, euh, qui agiront en conséquence.
1: Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
2: On vous parle un peu de ce qui se passe dans la capitale nationale à Québec. Au cours des dernières semaines, on a euh, beaucoup parlé du maire Labonde, de son état de santé, évidemment. Euh, on pense à lui, il s'est retiré la semaine dernière là, pour euh, se concentrer sur euh, sa santé, pour euh, combattre, combattre le, le, le cancer qui l'afflige. Mais pendant ce temps-là, le yab est aux vaches au parti de l'opposition, le jeune parti Québec 21, dirigé par le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin. Et là, hier, on a tenté une opération pour sauver les meubles. On va essayer de, de vous dresser le portrait de ça et d'essayer de comprendre ce qui se passe avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse aux affaires municipales au Journal de Québec. Bon midi, Karine. Bon midi, Karine. Bon midi. Peut-être nous, nous dresser un peu le, le, le portrait de la situation pour commencer. Jusqu'à quel point, d'où on part euh, chez Québec 21 et jusqu'à jusqu'à jusqu quel point le, le parti est mal en point en ce moment?
0: Ben écoutez, c'est déjà neuf personnes sur onze qui euh, siégeait sur le conseil d'administration du parti qui ont claqué la porte. Et euh, les deux personnes qui restent, ben, là-dessus, il y a M. Gosselin et un autre. Euh, donc, on ne sait pas ce que lui va faire euh, pour sa part. Mais bref, euh, il y a une querelle interne qui a éclaté entre M. Gosselin et euh, les membres du conseil d'administration parce que le chef... Euh, euh, remettait en question certaines euh, des dépenses. Là. Il jugeait qu'elles étaient douteuses, puis avait commandé une enquête. Alors, euh, au terme de cette enquête-là, les dépenses euh, ont révélé qu'il n'y avait rien d'inégal, les vérifications mmh. ont révélé qu'il n'y avait rien d'illégal et, euh, bon, qu'il y avait peut-être des choses à améliorer, mais sans plus. Alors, on comprend que euh, les gens du conseil d'administration ne l'ont pas trouvé drôle. Et euh, eux réclamaient même une, euh, une course à la direction. Là. En fait, ils voulaient euh, pas une course à la direction, mais un vote de confiance à l'égard euh, mmh. du chef. Alors on comprend que pour eux, là, M. Gosselin, c'était pas la, la la bonne personne actuellement là, pour euh, siéger comme chef.
2: On dit, c'est pas la bonne personne. Ça fait même pas deux ans que l'élection est passée. C'est un parti qui est tout jeune. C'est son premier chef. Il a quand même réussi à faire élire, bon, trois conseillers. Et là, déjà, on, on, on veut se débarrasser de lui. Qu'est-ce qu'on lui reproche?
0: Ben, on n'a pas trop su exactement. Euh, bon, euh, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes de communication. On comprend entre les lignes que euh, on lui reprochait un manque de leadership. Euh, euh, bon, puis M. Gosselin reconnaissait hier qu'il y avait eu des, euh, des problèmes au niveau des communications, qu'il a probablement pas fait euh, les liens comme il se doit. Euh, euh, mais bon, euh, je, je veux dire, la, euh, voyez, à l'automne, il y a eu une élection partielle. Euh, et le parti l'a emporté, donc on était comme sur une espèce de vague, quand même, ben ça allait oui. bien, on ajoutait un élu, mais on voit que à l'interne même, euh, M. Gosselin a de la difficulté à, à s'imposer et euh, à être assembleur. C'est quand même pas normal que les gens de la première heure, parce que c'est de ça dont on parle, hein. dans les gens qui ont démissionné, là, euh, il y a entre autres la colistière de M. Gosselin, donc à Québec, il y a un système qui permet à une personne qui se présente à la mairie d'avoir mmh. un ou une colistière qui, euh, s'il est élu, va permettre à la personne qui, le, qui aurait perdu dans l'élection à la mairie de quand même <coughs> pardon, siéger comme conseiller municipal. Alors, c'est ce que lui a pu faire. Et la personne qui, qui était co a aussi démissionné. Alors, c'est quand les gens de la première heure quittent le navire parce qu'ils estiment que tu fais pas la job, euh, moi, je trouve que... On part de loin et ça sera pas facile pour M. Gosselin de, de, de reconstruire tout ça. Hein. Deux ans et demi là, avant l'élection, c'est très très court. Je sais pas ce que, ce que tu en penses, mais moi je pense que c'est un très court délai pour, pour repartir. – Ça envoie
2: un drôle de message. On va parler de l'effort de restructuration dans un instant, mais avant juste entendre sur un truc. L'enquête que Jean-François Gosselin a déclenchée, est-ce que euh, tu as l'impression que c'est un écran de fumée pour essayer de faire le ménage dans son propre parti? Où il y avait vraiment là, des préoccupations réelles et importantes?
0: C'est très difficile de savoir. Moi, je comprends qu'il y avait des préoccupations, mais je comprends aussi qu'il a peut-être été mal conseillé, M. Gosselin, qu'il n'a peut-être pas écouté les bonnes personnes. Euh, parce que, finalement, le rapport, au bout du compte, là, euh, bon, il euh, n'y a pas eu, y a pas pas eu de rien. Il n'y a, ben, a pas de blanc. On ne l'a jamais vu, soit du temps passant. Alors, il y a un petit problème de transparence là-dessus aussi. Euh, donc, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de faire la lumière exactement sur tout ce qui s'est passé. Chacun a sa version, mais chose certaine, euh, tout ça repose de là, l'équilibre là-dedans, là, puis l'harmonie, ça repose quand même sur le chef. Alors lui aurait dû être en mesure de, de voir venir les, les conflits. Euh, Puis moi, je misère à croire qu'il voulait en fait faire le ménage, alors que il euh, y a là tous ses alliés de la première heure. Euh, je comprends mal comment il en est venu à se les mettre à dos de cette façon-là, c'est assez spectaculaire. Puis tu sais, d'autant plus euh, c'est inquiétant pour quelqu'un qui, qui dit qu'il qui aspire à la mairie de Québec, mais qui est même pas capable de s'entendre avec les gens de son propre parti. Euh, tu sais, ça peut quand même arriver. Qu il y a des, des mises en temps, puis des gens quittent. C'est oui. normal, ça fait partie de la, de la vie. Mais là, que l'ensemble ou à peu près des gens quittent, euh, moi je, je un peu misère à comprendre comment on a pu
2: se rendre là, là. OK. Alors, si on résume, on a un jeune parti avec un chef à sa tête et un conseil d'administration qui démissionne à peu près en bloc. Il ne reste que des miettes. Un chef qui avait déclenché une enquête sur son propre parti, etc. Et là, on se dit, bon, là, il faut sauver les meubles et on pense avoir trouvé le sauveur, la personne qui va remettre ça sur le sens du monde.
0: Ah, écoute, le sauveur, là, en plus, c'est quand même un ex bras droit de Régis bombe Alors, euh, pour Côté. Qui veut, ce... oui, exactement. Pour un parti qui veut s'en dissocier, moi, je trouve que ça. Depuis le début, je trouve que ça sonne bizarre, mais bon, au départ, on avait dit que ce serait un conseiller spécial qui œuvrerait dans l'ombre. Bon, alors, ça se peut, Monsieur Côté a quand même beaucoup d'expérience. Ça se peut qu'il y ait des atomes crochus avec M. Gosselin. Va jusque-là, mais là, on se rend compte que M. Labaume a quitté la semaine dernière pour euh, recevoir ses traitements contre le cancer. Et là, oups, M. Côté fait surface. Hier, il était en conférence de presse. Aujourd'hui, il accordait des entrevues. Et puis, euh, moi, hier, j'étais là, là euh, à la conférence de presse. là, Et euh, on voyait euh, M. Gosselin à ses côtés. M. Côté qui a décollé là, sur un ensemble de dossiers. Puis la comparaison, là c'était euh, c'était pas très bon pour M. Gosselin. Ah, puis, ouais. euh, bon, et, ben, il s'est amélioré là pour pour communiquer, mais c'est encore très laborieux. Il y a de la misère à passer un message cohérent, clair. Et puis, on sait qu'en politique, surtout à l'heure aujourd'hui, de, de la vitesse euh, dans les médias et tout, il faut que tu sois droit au but, il faut que tu sois clair en partant, il faut que tu connaisses très, très bien tes dossiers. Puis On voyait toute la différence lorsque M. Côté s'était lancé et a pris la parole. Alors, moi, je me demande, à ce niveau-là, ce euh, Côté le jure qu'il a pas l'intention de se présenter à la mairie, mais c'est certain qu'il n'ira pas faire une déclaration dans ce sens-là à ce moment-ci. Mais euh, s'il devait y avoir un vote de confiance, on ne sait pas comment ça va évoluer. là, euh, On parle de l'automne, OK, lors de l'Assemblée générale du parti. Et que M. Gosselin, bon, le, le, le vote n'est pas trop favorable. Est-ce que M. Côté, lui, pourrait avoir envie de se lancer? Moi, je pense clairement que oui. Je pense aussi que M. Côté pourrait aussi attendre de voir ce que M. Laboum va faire, ce qui va arriver, mm -hmm. hein? ce va euh, comment son, son état de santé va évoluer, est ce qui va être de retour, etc., pour peut-être prendre une décision, mais moi, il m'apparaissait clairement hier comme quelqu'un qui avait encore beaucoup d'intérêt envers la politique municipale.
2: Est-ce que Jean-François Gosselin avait l'air mal à l'aise de ça, parce que j'imagine qu'il constatait que l'autre lui faisait ombrage?
0: ben je sais pas ce si qu'il constate euh, en même temps lui il dit il s'accroche hein, il dit qu'il veut regarder vers euh, l'avenir qu'il faut euh, qu il faut repartir sur des bonnes bases euh, qu'il faut cesser de regarder euh, le passé mais bon euh, je sais pas où il va s'en aller avec tout ça comment il va réussir à, à à regagner de la contenance, mais pour le moment, là, euh, moi, j'ai parlé d'un chef au tapis, là, euh, ce matin <rire> en chronique, parce que c ça va être très difficile pour lui,
2: là. Euh, c'est difficile depuis le début. Pour <rire> que ça oui, effectivement, mais être là, difficile.
0: particulièrement, tu sais, quand les propres personnes de ton parti se retournent contre toi, là, je pense que c'est difficile après de, de se prétendre assembleur, là. Pis, euh, pour un chef particulièrement sur la scène municipale, un chef fait foi de tout, hein. C'est parce que M. Gosset ben oui. disait hier, on a, on a, notre parti n'est pas mort. On a encore 200 nouveaux membres qui ont, qui ont embarqué. Mais 200 nouveaux membres, c'est rien, là. C'est Maru, euh, euh, puis c'est pas vraiment ça euh, l'essence hein, d'un parti qui va convaincre les électeurs de voter pour toi. C'est d'abord et avant tout le chef qui doit être assembleur, qui doit faire preuve d'une vision claire pour la ville. Puis ça, ben, c'est un des problèmes avec M. Gosselin, c'est que. À mon avis, on ne sait toujours pas euh, où il s'en va, c'est quoi sa vision pour la ville. Si lui était maire demain matin, là, qu'est-ce qu'il fait de particulier pour Québec? C'est quoi ses ambitions? À part de
2: promouvoir un troisième lien, là, tu sais.
0: Ben, c'est ça qui, qui finalement, est même pas un projet de la ville. Alors, ouais. euh, c'est là-dessus, il y, y a un gros problème aussi. Puis là, ben, est-ce qu'on va être en train d'assister au cours des prochains mois à à, à un, un scénario où le véritable chef, dans le fond, celui qui va dicter les lignes, qui va prendre les décisions, ça va être M. Côté euh, en arrière, puis, euh, puis M. Gosselin va, va, va être dans les faits le chef, mais bon, euh, en réalité, ça va être ça va être différent. Là. Alors, j'ai hâte de voir comment toute cette dynamique-là va, va se mettre en place, là, mais euh, écoute, ça, ça pourrait bouger mm -hmm. là, euh, au cours à des prochains
2: mois. Karine, toujours un plaisir, on continue à te lire dans le Journal de Québec. Merci. Merci Karine Nagagnon qui est chroniqueuse au Journal de Québec. Ouais, 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 pas facile pour Jean-François Gosselin mais en même temps, certains pourraient dire, on, on vous l'avait dit dès le début, là, ceux qui qui suivent l'actualité municipale à Québec, là, c'est pas un fit naturel. Là. On le sentait pas. Hein. Jean-François Gossin, on a l'impression que de plus en plus les gens s'en rendent compte. Hein. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi,
2: Cube Radio on met beaucoup de pression sur les épaules de, de nos jeunes enfants. Vous le savez, je suis moi-même parent de deux jeunes de 8 ans et 4 ans, puis des fois je me dis, oh mon Dieu, qu'on les rend stressés. On les rend stressés puis euh, il y a des effets négatifs à ça. J'ai lu un article dans le journal Le Soleil hier, j'ai trouvé fort intéressant, sur un livre qui a été publié qui s'appelle L'enfant stressé. Il y a des constats là-dedans, mais des pistes de solutions fort intéressantes. On va en parler avec l'auteur du livre, elle est intervenante psychosociale, conférencière, propriétaire de service psychosocial Papa. C'est Mme Caroline Coiré que je rejoins au bout du fil. Bon midi, Mme Coiré. Bonjour. Nos enfants là ils sont, sont stressés. Hein? Est-ce est que vraiment on est capable de, de, de dresser un constat que les enfants de nos jours, si on compare à, je ne sais pas moi, il y a une génération, deux générations, qui a vraiment là, une différence marquante par rapport au niveau de stress euh, qu'ils qu 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 s'infligent eux-mêmes, dans le fond?
1: Ah, oui, absolument. Mais d'ailleurs, récemment, il y a des études hein, qui sont sorties qui ont démontré que, près des, une étude de, par léger, qui ont démontré que 50 des enfants euh, vivent du stress au quotidien. Puis même jusqu'à 1 sur 12 va prendre des médication pour un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Là.
2: Comment ça se manifeste, ce stress-là, chez nos enfants? Parce que, je vais vous donner, puis je, 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 je veux qu'on fasse œuvre utile pour les gens qui nous écoutent, mais je vais partir de mon expérience à moi. <rire> par exemple, moi, mon garçon de 8 ans, euh, j'ai l'impression qu'il est stressé, mais c'est pas toujours évident à voir. D'ailleurs, je trouve ça particulier que déjà à cet âge-là, on, 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 ils aient de la difficulté à, à nommer la chose, qu'ils soient même un peu gênés de dire qu'ils sont stressés. Donc, comment ça mmh. se manifeste?
1: Mais en fait, puis je dirais que moi aussi, euh, je suis maman. Ma petite fille de quatre ans, je vis euh, la même chose aussi. Euh, mais d'abord, à cet âge-là, c'est difficile à identifier. Même pour l'adulte, c'est difficile à identifier. Ouais. Des fois, quand on est stressé, on les enfants, n'aiment plus que c'est comme une boule qu'ils qui contrôlent pas, qui sont pas confortables avec. Mais il faut comprendre que le stress, c'est quelque chose d'abord qui se passe dans le corps, qui vient éveiller le système d'alerte en fait de, de la personne. Mmh donc tout le système va se mobiliser comme s'il était en vrai danger mais ils sont devant un examen ou devant un parent qui, qui dit non ou devant une querelle d'amis mais tout ça, ça va entraîner des réels symptômes par exemple, le cœur qui n'est pas vite, la respiration qui accélère les pensées qui partent dans tous les sens quand enfants qui vont avoir de la difficulté à dormir mais ça oui, va oui, venir l énormément oui. jouer sur l'attention la concentration à l'école euh, ça va venir diminuer cette attention-là non, ça va agiter les enfants aussi hein. ils vont bouger, bouger parce que bouger c'est une stratégie qui est compensatoire pour venir activer le système de détente donc on voit toutes sortes de symptômes chez les enfants mais c'est vrai qu'ils ne l'expliquent pas, ils ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe en eux de là l'important de s'arrêter prendre le temps, leur en parler les aider à identifier ça mais c'est sûr que ça ne va être qu'avec l'accompagnement de l'adulte du moins <rire> durant l'enfance qui, euh, qui vont être capables de le reconnaître parce que c'est dur à identifier du
2: stress et de l'anxiété. En fait, c'était ma prochaine question. Comment on différencie, le parce qu'il y a trois concepts, là, le, le, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Comment on différencie ces trois phénomènes-là? Le
1: stress c'est vraiment la réponse du corps quand je suis devant une menace. Donc, quand tout mon corps s'active, l'énergie que j'ai pour aller euh, techniquement combattre la menace ou m'enfuir, donc le cœur qui bat vite, la respiration qui accélère, les pensées qui partent dans tous les sens, le mot de ventre, là, on est dans une réaction de stress. Euh, L'anxiété, on est dans euh, l'anticipation de, de menaces. Donc, je m'imagine que mon examen va être difficile. Euh, donc là, je commence déjà à sécréter des hormones de stress. Euh, donc euh, j'ai peur euh, demain de la, de la discussion que je vais avoir avec mon ami parce qu'on s'est channis. Donc quand on parle d'anticipation, s'imaginer des scénarios, hein, le petit hamster qui se fait aller là, mm -hmm. là on est dans on est dans de l'anxiété. Puis il euh, y a des personnalités anxieuses euh, donc, qui ont plus tendance à, à imaginer des choses qui peuvent arriver ou à anticiper donc on va parler d'une personnalité anxieuse à ce moment-là mais c'est les, les trois grandes distinctions entre les deux entre les trois pardon
2: Ok, et donc si on, on, on se concentre sur, sur le stress, euh, j'imagine qu'il y a un, un aspect qui est inné là-dedans, et d'ailleurs vous le dites je pense dans, dans, dans votre livre que d'avoir un peu de stress, il y a rien de mal, c'est normal là-dedans, donc il y a un aspect inné, mais il y a aussi un aspect qui est acquis j'imagine, hein, qu'on vient répliquer ce qu'on voit nos parents faire, comment ils, ils agissent eux-mêmes
1: oui, absolument. C'est vrai, le stress, il est nécessaire à la vie. C'est impossible de ne pas vivre de stress. Pas assez de stress, ça ne sera pas meilleur parce qu'on ne sera pas assez mobilisé, on n'aura pas assez d'énergie pour euh, vaquer à nos occupations quotidiennes, tout ça. Donc, un stress optimal, c'est ce qu'on souhaite pour bien fonctionner. Trop de stress, Là, on ne fonctionne pas bien. Là, on voit les, euh, les symptômes anxieux qui, qui perturbent le fonctionnement. Mais oui, il va y avoir une portion qui va être innée, qui va même être euh, génétique. Vous dites, est-ce que c'est génétique? Euh, oui, il y a de la génétique, mais tout ne s'explique pas par ça parce que la plupart de nos comportements ne s'expliquent pas, pas par la génétique, mais par l'environnement dans lequel on évolue. Donc, c'est sûr qu'un parent euh, qui est anxieux, donc qui donne l'impression à son enfant qu'il y a toujours un danger autour, qui est toujours réactif, qui surréagit, et ça l'amène l'enfant aussi à, à activer constamment son système de détecteur de menaces. Donc, ça l'amène lui à. À adopter des comportements anxieux. Donc oui, ça s'apprend énormément à l'anxiété. Malheureusement.
2: Comment on peut... Euh, mettons que moi je porte un jugement sévère sur, euh, sur moi en tant que parent que j'ai l'impression que euh, de par mes horaires de travail, ceux de ma conjointe, les implications que nos enfants ont dans les sports à gauche et à droite, mm -hmm. supposons que je porte le jugement sévère que déjà mes enfants ont, ont peut-être euh, J'ai des indices qu'ils ont peut-être ce réflexe-là d'être stressé, là, de démontrer du stress, puis que je pense que c'est beaucoup à cause de ce que nous on fait. Au-delà de juste changer notre attitude, ça, on peut travailler sur nous, là, mais comment on peut essayer de les déprogrammer si on veut, de, de, que eux oui. puissent travailler sur eux?
1: Mais tu sais, comme vous le disiez tantôt, la vie roule trop vite, même pour nous comme adultes. Donc, on peut s'imaginer ce que ça fait dans le cerveau d'un enfant, un cerveau qui est immature, qui est en train de se construire, de se développer. Donc, je pense de ralentir, c'est un bon premier conseil. Donc, les enfants ont besoin de s'ennuyer. Ils ont besoin d'avoir des moments où on n'a rien à faire ah, pour oui. qu'ils arrivent aussi à d'abord voir qu'est-ce qui m'intéresse, moi, qu'est-ce que je fais, comment je gère mes émotions, comment je gère l'attente, l'ennui. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on les organise au corps de tour. On, ils ont des agendas comme bouqués comme des adultes. Là. Donc, euh, la, la sortie de sport, après ça, on va souper le dimanche chez quelqu'un, aller devoir les leçons à la semaine. Donc, la, la routine est tellement organisée que lorsque l'enfant, on lui demande de s'occuper par lui-même, là, ça génère toutes sortes d'émotions désagréables qu'il ne contrôle pas, qu'il n'a nice. pas appris à gérer. Puis là, on voit des comportements dérangeants. Donc, Laissons le temps aux enfants de s'ennuyer, rien faire. Au départ, c'est sûr qu'ils vont, ils vont de ses plates, il n'y a rien à faire, mais c'est correct, c'est correct de faire ça. Prends le temps de s'ennuyer, puis au fil du temps, ils vont apprendre à s'occuper. ils vont découvrir des activités qu'ils aiment faire, qu'ils ne savaient même pas, parce qu'ils avait pas eu l'occasion de, de prendre le temps de le faire. Donc je pense que c'est une chose de ralentir notre rythme, Là, c'est, c'est, Je propose à toutes les familles.
2: Justement, parlez-moi de votre livre « L'enfant stressé ». S'il y a des parents qui cherchent des solutions, qui veulent comprendre le phénomène, c'est ce que vous proposez dans votre livre?
1: Exactement. Ce livre-là, je l'ai écrit pour les parents et les enseignants. Parce que je me suis dit, d'abord, c'est ensemble qu'on va, qu va faire en sorte que l'enfant va développer ses capacités à gérer son stress, puis c'est ensemble qu'on va l'aider aussi. Et je propose tout sortes de stratégies très concrètes Soit pour nous, comme parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner l'enfant quand il est en crise, quand il partage des idées anxieuses, quand euh, je sens qu'il est qu'il a plein de symptômes de stress, qu'est-ce que je peux faire? Puis aussi, je partage beaucoup de conseils pour comment j'apprends maintenant à l'enfant à détecter qu'il est euh, stressé. Comment je, je l'amène à reconnaître okay. ce qui se passe dans son corps et à se relaxer.
2: Donc, c'est... Les deux ben, en tout cas, moi je vais, je vais assurément me le procurer. C'est en, en, euh, en librairie depuis le 4 avril. C'est disponible également euh, sur Internet, donc aux éditions Septembre Éditeur. Caroline Coiré, merci beaucoup. Nous avons parlé aujourd'hui.
1: Mais merci à vous, bonne
2: journée Merci donc Caroline Coiré, qui est intervenante psychosociale euh, et auteur euh, du livre L'enfant stressé hey, Hugo Veilleux, mon collègue qui m'informe que c'est très 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 dangereux euh, sur euh, les routes Entre autres, là, avenue de l'église à Saint-Hyacinthe, il y a eu un accident euh, qui est survenu vers midi 15 On parle d'une cinquantaine de passagers, des pompiers présents, des gens qui sont restés prisonniers dans la voiture C'est encore très 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 difficile sur les routes Soyez patients, soyez prudents euh, et soyez optimistes. On nous dit que ça devrait euh, finir par se résorber. Le printemps qui va peut-être finir par arriver. Cube Radio.